0: 欢迎回到我的频道，来是真心话。好的，今天是大家待在家的第几天？大家有怎么样的感觉吗？因为疫情的关系，就是现在的工作啊、办公室啊等等。很多是工作被取消，然后现在办公室的上班是属于分流的状态。每一天一三五二四都是不一样的同事进来办公，比较不用进办公室的同仁们，我们就会用线上的会议方式进行。那其实我觉得在疫情期间啊，尤其是这一次大爆发，其实大家都嗯没有办法预想得到。我们只能在这个大框架下面，好好的做好自己分内的事情，就是当个好公民，戴好口罩，待在家，然后不要一直跑出去，非必要就是不要出门。然后我知道，因为今天是五月二十五号，今天就发布了一个消息，就是本来是所有的人自主封城到五月二十八，那现在是延后到六月十四号。这个消息一出来的时候，其实我没有特别的意外，是因为看每天这样子的疫情啊、确诊人数等等，就知道其实我们还需要嗯一大段时间的抗战。那这个期间呢，大家到底能做些什么？那除了我上述的那些，就是做好基本分内的事情之外。那我知道有很多小朋友是现在全部都要回到家，学生就你也不能去学校上课，所以大家都采用原距教学的这个方式。那因为我的小孩现在他其实才两岁多，他也还没有经历到幼稚园，我也经历到呃去学校上课。那我看了很多身边的妈妈，尤其是有。两个小孩的，我真的觉得他们很伟大。其实平常上班跟在家里顾小孩是天差地远的。全职妈妈有时候顾一顾，她就会觉得她还宁愿去上班。然后这点我其实非常的同意。如果你没有帮手的话，我觉得这是一件更恐怖的事情。前几天我看到一个新闻，就是小孩被罚站就在家里，妈妈就会很生气，就想说：“哎、欸，为什么他跑来跑去啊？啊，上课不好好上，啊，然后一直分心等等。”但是小孩却很愿意跟老师沟通，就是他很愿意，就是老师在上课的时候，他是可以专心听的。结论就是因为家长都比较凶，然后他们觉得老师对他比较好。你知道，如果要24小时跟你的小朋友相处，其实是一件非常需要耐心的事情。就像很多人，你没有办法24小时都跟你的爸妈相处，那也是可以理解，因为他有一点距离比较美。那小孩没上课的话，在家里他到底可以做些什么？我自己的话，我从我的经验，小孩两岁的话，我自己是会陪他像玩积木、玩车子。那车子就是因为小男生嘛，他们就是会有那种轨道啊，我就上网定了比较大一点的，就是可以拼比较久呢，他可以在嗯、呃、上面玩比较久的那种大的轨道。然后车子的话，就是买 Tomica 那种比较好推的小车子。再来就是书。我儿子是因为他非常喜欢阅读，他很喜欢翻各种的书，然后他喜欢看绘本，他也喜欢看字卡，然后他也喜欢看一些像大自然的图片跟外太空的图片。所以基本上我就是帮他又更新了一次他的书架，所以他有差不多一天，其实蛮多的时间他都是在翻书，然后看那些绘本。之前也有买有声书，因为有声书就是它可以在吃饭的时候，它可以按来按去，它就会有声音。我没有很喜欢他在家里吃饭的时候给他看 iPad 或电视，但真的是没办法。之前像去餐厅的时候，我就是还是会让他看个一下下，因为真的没办法，因为他會一直跑下来，然后吵到别桌的人，或者去跑到别人那边。在上周就刚开始自主封城的时候，我就买了一个。摇摇马给他，因为他其实很喜欢去公园玩。有一个器材，就是长得有些是马，有些是车子，有些是其他的动物等等。然后会前后摇晃，他就很喜欢玩那个。然后上礼拜，因为他其实已经超过七八天没有出门，所以我就买了一个可以摇来摇去的摇摇马给他，他就玩得蛮开心的。加嘛，买了一个很便宜的溜滑梯，它不是那种很高级，就是很好溜，它就是一个比较低一点点，它就算站上去，我也不会。觉得他会掉下来的那种，因为毕竟我觉得安全着想，就帮他买了一个溜滑梯。所以呢，他在家里是基本上有溜滑板车，虽然空间很小，可是他只会来回这样一直溜。如果如果他真的太无聊到不行的话，我会允许他看十五分钟的 iPad 或者电视。那他最喜欢看就是《玛莎与熊》，不知道大家知不知道这个东西，就是一个俄罗斯的卡通。这样，那除了小朋友自己在玩这些之外。那远距上班这件事情，其实我个人是很喜欢在办公室，因为我觉得做什么事情就要在什么空间里面，我自己会比较专心。因为像如果你在家里工作，如果你是一个人的话，我觉得 maybe 你还可以比较专心。那如果你是有小孩，就是在旁边跑来跑去，或是他会一直叫你的时候，就算你关在房间，他其实还是会呼喊你。有小朋友的妈妈一定会知道，就是他其实发一点声音，你就是会感觉得到。所以我觉得在家里工作，我会比较不专心。我现在要在家里工作的时间，我就会尽量挑他睡午觉的时间，然后开始疯狂的找资料跟用我自己要用的东西。那我不知道大家有没有觉得在家里上班有比在办公室好？我觉得乍听下来就是哦，可以不用去办公室，我可以省交通，然后我可以在自己的书桌、自己的床上等等，我可以不用换衣服，不用洗漱<笑>要好了要洗漱了，就是我可以比较用一个自在的方式在家里工作。我觉得这个情况可能持续个几天，应该是还 OK， 你会觉得还蛮自由的。但如果再继续这样下去，我觉得大家还是会发疯，因为像你在办公室啊，你至少还是有跟人与人的互动，这<笑>你会互动嘛，你会。至少可以聊聊天，或是讲一下今天工作的东西，或者你可以，如果这个环节有问题，你就可以当面跟其他的同事讨论。那开会也是，你就算是嗯很多个会议，肯定中间至少还是可以间隔一下下。那我觉得在家里的话，视讯会议或是电话会议等等，一个接着一个，然后你就会觉得比较没有喘息的空间。在家工作其实也没有不好，如果你要在家里工作的话，我觉得自我时间管理是非常重要的。就当然你也可以睡到十二点，你可以睡到下午。那你如果要工作的话，你要怎么安排这段时间？因为我觉得其实在家上班不是不可以，自我控制是非常重要的。我其实也不会怀疑自己的员工。在家里上班会偷懒会怎么样等等，大家比较放松，比较自由，吧。就是正常，因为是在你自己家里。但如果你是可以管控好你工作的品质，你可以准时的开会，你也可以在每一周都准时提出新的 idea， 或者是我们自己讨论的一些东西的时候，我自己是觉得没关系，不用因为你会要去多想人家会怎么样，你就先去贴标签。因为像我自己在家，当然也会比较自在啊。我可能做事情就是没有在办公室那么有效率，但我还是会给自己一个时间表，就是我在家这个时间是要做什么，那接下来的时间我要怎么分配这样子。然后我有发现，就是在家用手机、电脑、电视的频率就会大幅上升，因为你没办法出门嘛。所以你各种东西可能都要透过手机去使用，例如叫外送。我之前叫外送，可能就是在办公室，然后我可能下个会议之间比较没有多余的时间，所以我可能就要提早先叫，然后刚好在一个空档吃饭。那现在在家里，就是因为我自己是呃厨艺比较恐怖一点，就是都是暗黑料理，基本睡觉啊、泡面啊的食物是 OK 的，就是不要有什么调味料。但你也不可能每天都吃这些嘛，所以就还是会叫外送。那外送的话，之前就有人问我说，我平常都吃什么？当然不免肃，我就是会叫我平常会吃的，可能就是咖喱，就是新高顺的咖喱。然后再接下来，我会叫 Taco， 就是墨西哥餐。因为有时候你知道，在家就是你没有办法吃那么大量，因为在外面你就会觉得突然很饿，或在办公室你就会觉得很饿，但在家里你就不会突然想要吃一个什么很重量级的东西，所以都会从一些小点开始，或是比较方便的。因为像咖喱饭就是很方便啊，就是白饭然后咖喱，然后你可以叫一些配菜，就是它基本上不会让你吃到撑到不行或者不舒服。那 Taco 的话，就是像一个小点心。想要省钱的话，我就会找像呃米粉汤啊、卤肉饭这种，就是小的台湾的美食，配一些汤，然后配一些小菜，这样。我自己其实蛮推荐的是手摇杯，虽然这样找上有点不太健康，因为是像你可能在家里的时候，然后你突然工作结束，有一阵疲倦感，我觉得疲倦感当下就可能就需要一杯蒸奶或什么的。但我自己的蒸奶是非常无聊，都是无糖的。就会开始花一些像呃某某饮料店啊某某茶店啊，不是那个茶店，某某的卖红茶的、绿茶的等等。那我比较不建议大家点冰，因为现在天气很热，然后外送员非常的辛苦，店家现在也很辛苦。所以呢，在冰的方面，因为我之前是因为有吃到不干净的，可能就是因为等待时间太长或者是之类的，反正冰品类就是不建议大家点。除了外送之外啊，大家晚上一定会开始追剧。毕竟你一整天在家里，你一定会还是有一些需要打发时间的东西。那我自己最近在看的是《我是遗物整理师》，看了我是直接爆哭的那种。这边先不爆雷，反正我觉得很适合大家看。第一集可能速度比较慢，但第二集开始就会越来越好看。然后每一集其实它都是有一些社会的题材在里面，所以不会到没有认同感，或是你没有办法进入这个剧。第二个是《如蝶翩翩》，那它就讲一个爷爷跟一个跳芭蕾舞男生的故事。刚开始我滑到这个片的时候，看它的海报，其实我没有特别有兴趣，但后来是因为听到朋友讲说它真的很感人，所以我就点进去看。我看第一集就已经哭出来，所以我觉得喜欢比较有故事、比较生动，然后他的情感面比较丰富的朋友，蛮推荐大家看《我是遗物整理师》，还有《如蝶翩翩》。那你比较喜欢看抓 r 一点的话，推荐大家《我的上流世界跟》跟《婚词离曲》。这两个呢，就是比较撒狗血一点。那我的上流世界它还在更新中，婚死离曲是已经全部完结了。所以喜欢比较夸张、比较不需要动脑的，我觉得。上流世界跟婚子离去可以推荐给大家。再来，我自己没有看完我器具的是《薛西弗斯的神话》跟《黑道律师》文森佐，不小心器具了，就是我没有看完。我觉得见仁见是有些人还是觉得很好看，那我自己是就是没有办法看下去。再来推荐之前，我觉得蛮好看的是《亚森罗平》。那《亚森罗平》反正大家都知道这个故事，那它就是一个蛮紧凑，然后不会有冷场的一个美剧。再来就是三人要守密，两人得死去。像然他这个翻译真的是翻的，我觉得就是跟骗子有点不太搭，但基本上反正它就是直译。它也是一个蛮酷的美剧，蛮推荐大家看的。里面需要动一点小小的脑筋，但也不需要动太多。就是反正你看的话，你可以慢慢找出它的蛛丝马迹，是蛮好玩的。还有就是太召《太阳召唤》，《太阳召唤》也是我那时候刷 Netflix 的时候，我就没有特别停下来看。但后来我老公开始看的时候，他就跟我推荐，他说一定要看那、這个，他真的很酷。看完之后，我也觉得，嗯，原来跟我想象中的不太一样。它的动画那些其实还是都是可以接受的范围。故事的题材，大家就自己去上去看一下，因为我真的很怕暴雷，所以推荐给大家这个几个剧。那再来是动画，动画部分，《爱死机器人》这个大家应该都有看过它的第一季吧？那第二季现在已经出了，然后也全部出完。这个我就希望大家可以好好的慢慢品尝。如果没有看过第一季的话，可以从第一季看到第二季，你会。觉得很爽快，里面的画风，然后他的故事的描绘，他都非常的细节。虽然你可能是不喜欢动画的人，我觉得你还是可以看一下，因为它会颠覆你对动画的一些想象跟一些知识的想法，所以蛮推荐大家看这个《爱擦死擦机器人》<笑>。再来，还有讨论度比较高的转学来的女生。大家应该不陌生吧？就是这两周应该是上了蛮多不同的、呃、新闻，就是在讲这一个泰国的影集。那我那时候有在其他的地方看过，你知道有很像电影的那种缩解版，就是他可能把一个小时或两个小时的剧，然后用成十五二十分钟跟大家讲解。然后我就隐约记得我有看过这个片段，是从第一季开始看，当下我就觉得哇、哦，这一个其实是一个蛮黑暗、蛮沉重的影集。当然也有很多时事跟很平常，就是我们日常可能会发生的事情，做一个故事的主轴。这个的话，我也蛮推荐大家，是蛮好看的。那它大部分会发生在校园，所以喜欢这种校园推理的剧吗？它也不算推理，它就算一个暗黑校园的爆红剧。可以看看，我觉得蛮好看的。台剧的话，《火神的眼泪》我还没有看，但很多人推荐，大家也可以去尝试看看。然后我自己觉得还好的是一个纪录片，叫《山姆之死：黑暗深渊》，我也是直接弃剧。韩综的部分，大家应该是看的蛮多的。这个我觉得我就不需要推荐，因为应该很多人都自己有自己的拥护的韩剧。那《Ins t a y 是一定要看，因为我是觉得它的题材蛮新鲜的，只是它稍微有时候。然后我觉得过长了一点，但基本上内容是蛮特别的。还有最近在看的，就是也是正在播出的，还没有播完的，就是《Kingdom》，它是一个音乐的综艺节目。然后它要六个大势男团讲出来，大家应该都不陌生啦，有 Icon、SF n i 然后 The Boys 等等。它反正就是会互相对战这样子，然后也是请大家投票。我自己个人是蛮喜欢看男团，是因为我觉得男团的舞蹈其实都编得非常的好。那他这个节目好在每一个团体的表演，他都是有设计过的，感觉是每一个组都有每一个导演，然后在导这整个，它像舞台剧，然后结合演唱会，然后再结合电视的表演，就是等于他的舞台、他的技术，然后他的美术，再到团体里面自己个人的歌唱、舞蹈表演，一起加起来总合的一个节目，我觉得还蛮好看的。然后边看剧的同时啊。在广告的時候，你们是不是就会开始花网购？不知道大家在疫情期间买了多少东西？我自己其实这次我蛮惊讶，我蛮克制的。我唯一买的两样东西就是我儿子的溜滑梯，哦，三样，儿子的溜滑梯，然后他的同米卡。轨道再来就是遥遥嘛。我目前还没有买其他的东西，我自己是没有。我大部分有买的也不是物品，我就是买吃的，就是一些民生用品啊，像泡面啊、yogurt， 然后一些冷冻包、调理包这样子。那对于不会煮饭的人，我还是会烫一点青菜什么的啦。那其他基本上，我觉得是不是因为知道我不会煮饭，所以他们都会快递一些料理包给我，真的很方便，我直接拿去电锅热一热就可以吃。很多的食物啊，我还是会订一些宝宝的副食品给他吃。那那个副食品其实已经是大人的副食品了啦，它就是会有一些炖饭、炒饭、炒面，然后还有一些新鲜的鸡汤等等。我觉得现在这个真的很方便，当你感觉到压力，或是当你的时间不够用的时候，我觉得可以借助一下外力。其实它的。价格也不是非常的高，现在有很多个网站，很多妈妈推荐，就是他的料理包其实都做得非常的好。像我自己就有订，我给我儿子有吃像鲑鱼啊、牛肉、猪肉、鸡鸡肉等等，还有一些比较复杂的料理。那他竟然最喜欢吃的是肉酱意大利面配花野菜，这、就是他真的很爱的东西。但我不肯让他每天吃这个，所以就食物方面还 OK， 在疫情期间就是没有太大的影响。那夫妻方面会有影响吗？<笑>就是这阵子看到 Facebook 或者我自己的 Instagram， 我自己的朋友有人就在朋友，她真的没有办法跟她老公相处一整天，就二十四个小时。我觉得有人可以，她可以跟男友或者老公就是腻在一起，时时刻刻，他们可以一起吃饭，一起做很多事情等等。也是呃表达爱的一种方式。那我自己其实不是那种非常黏，我也没有办法二十四小时跟我老公相处在一起。我没有不爱他，但我觉得我们彼此都要有自己的空间。那他也是，他是最讨厌黏在一起的那种。所以在夫妻有没有适合这方面，我个人是觉得还好，是因为我们现在办公室还是有上班，只是是分批上班。他可能会有一天去，然后一天在家，或是一天去了一小时、两小时，他就会回来。基本上我们也没有到二十四小时相处在一起。但就是有比平常的时间长，那大眼瞪小眼的几率就会比较大一点，就在家里就是彼此这样看。虽然我知道很多情侣或夫妻在家里，可能小朋友睡着了之后，大家其实是各自划手机，然后边看剧。然后今天早上看到了一个新闻，就是《原件杂志，他写说疫情爆发首周的 App 热门榜，第一个是台湾社交距离。但他有时候突然跳出来东西的时候，我都会吓一跳。他就会写说：“哦，上午就是让你交叉比对之后，你没有这个风险。”但他每次跳出来，我都觉得很惊恐。那这个 App 应该大家都有下载，记得要把蓝牙开启哦。那它到底是个什么东西呢？不知道大家有没有很仔细的看。它是由机关署和台湾人工智慧实验室合作开发的。反正它的这个 app 每隔十到二十分钟会产生一个随机的 ID， 透过蓝牙侦测，然后记录随机 ID 之间的接触时间与距离。那如果对比之后，你的足迹与确诊者距离在两公尺之内两分钟，那手机就会跳出警示画面，它会让大家了解自身的风险这样子。第二个就是。像各种的视讯软体，因为大家都要在家上班嘛，那企业啊公司都要远距上班，然后做好分流，所以大家又开始下载了这些视讯软体。再来就是大家必备的失联认证的 Q R code。因为你在疫情现在升级警戒的期间，你去各个场所、店家、便利商店等等，你都需要落实十连制。那现在的十连制很方便，就你 Q R code， 你只要扫一下简讯里面就会有，然后你再给店家看。我觉得这是一个现在基本大家在警戒的期间都必须有的知识。游戏类的话，我觉得应该是蛮多。我自己是没有在玩手游啦。那我看游戏类的，它有一个数据就是占百分之二十一，应该是哇，真是蛮多的。那社交的 App 占百分之十，通讯占百分之九，那新闻、教育工具占百分之七。所以游戏类真的是不得了，大家在家除了看剧，是不是一直都在玩游戏呢？再来就是要跟大家讲啊，因为你反正你下载 App 远距上班，然后用手机做一切你生活中的大小事，其实在健康上面也是会受到影响的。因为我有看到一个报道，就是每天花超过两小时的手机，呃，身体会出现什么样的症状？像眼睛啊，比较严重，你就可能黄斑部病变、干眼症、白内障等等。然后眼压升高，应该是大家都有经历过的一个很不舒服的感觉。所以用手机尽量就是还是要保持一个适当的时间。然后我觉得最有感的应该是脖子，就是颈部。很严重的话，你颈椎应该会磨损退化，然后你会觉得很痛。因为大家用手机的姿势一定都很不正确，你可能就是躺在床上啊，躺在沙发上，然后或者或是有些人会用一些很奇怪的姿势在用手机，那大家也要注意一下。再来就是驼背，其实驼背它就是一个其实非常不好的一个姿势，它不管是你有在用手机，其实你平常走路你也不要驼背，或是你在吃东西的时候，你一直驼背的话，其实像女生啊，你后面的背它就会越来越厚，因为它没有办法在一个正确的位置上面，所以它长久堆积之后，你有时候会看觉得，哎，为什么这边特。特别肿或怎么样？因为其实就是因为驼背的关系，所以你的肩颈后面就会变得很大。还有就是手腕跟手指，妈妈手啊、花叔手、板机指，这应该是大家很常见的。像拿手心，你不知道你会习惯拿左边还是右边。我自己还蛮习惯拿左边的，所以我有时候左边手就会很酸。所以我现在就是变，是我只要拿左边用一下，我就会换到右边，因为想要平衡一下那个两只手的酸痛感。还有最重要的是脸部。像你颈部的那个纹路就会变明显，或者你会有双下巴。其实长期看手机的话，你的那个黑眼圈、眼窝那边它也会比较凹陷，然后还有你眼下的部分它也会比较凹陷。我觉得是因为长时间盯着一个东西，看到你很专注、很专注的时候，你的皮肤、你的整个肌肉你都会很紧绷，所以在那个状态下面就不是一个正常的呃身体运作的模式，所以很多像身体的酸痛什么，它就会开始出现。哦，还有最重要的是，在家其实也要运动。那还有你们要做什么样的运动呢？你可以下载一些 app， 或是去一些 YouTube。我可以推荐给大家，就是有一些可以运动的 app， 像三十天健身锻炼挑战，或是 Nike 的 Training Club。还有七分钟锻炼，然后还有一个 P 9 0 x， 它在 YouTube 上面也可以用，你就可以照一些这样的呃一些 App 或是一些 YouTube， 就是在家里做，你就拿一个瑜伽店，然后换运动的衣服，然后旁边备一个水跟毛巾。其实我觉得十五到三十分钟内，你其实可以做一组，那你不用做一定要运动到两小时啊，或怎么样。我觉得长不长其实不是重点，是你运动的那个菜单是什么。我觉得核心一定是要练的嘛，因为它其实在电上是很好做的。那再来是燃脂，燃脂的话，我觉得你就开始要冲你的心肺，你可以做一些像 b u r b e e 跳啊，或是一些徒手跑步，在原地跑步，或是跳绳，就是可以让你的心跳上来的一些燃脂的有氧的东西，我觉得都是 OK 的。所以在家其实真的还是要动一动，就为了你的健康着想。如果你长时间躺在床上、躺在沙发上，或甚至你根本就是不想动的那种，还是要找时间让自己的身体做一个大循环，然后燃烧一下、流汗一下，我觉得都好。以上呢，就是跟大家分享一下疫情期间在家里都在干嘛，不管是吃啊、运动、陪小孩、上班、看剧等等。每一个人在家里应该还是要分配一下自己的时间，虽然理解封的时间还很漫长，但希望大家都可以平平安安的，好好戴口罩，勤洗手，没必要就千万不要出门。希望我们都可以共同挺过这段时间。这期到这边先结束喽，大家拜拜。Tell me what you say now. Tell me what you say, come again. If you cannot stay down, then you do not have to pretend like there is no way out.